0: Ich habe eine internationale Eventmesse besucht und was ich dort gelernt habe über künstliche Intelligenz, Selbstmanagement, neue Trends in der Veranstaltungsbranche und warum ich mit dieser Episode 2020 etwas ganz, ganz Neues mache. Alles das in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei dieser Episode eingeschaltet habt, hier bei der Events-Up-Show. Mein Name ist Adam Dittrich und wir beschäftigen uns hier mit Themen mit Selbstmanagement, Karriere, Business, Work-Life-Balance und Event Management. Als allererstes wünsche ich euch erstmal ein wundervolles, tolles, neues Jahr 2020. Wir hatten uns ja bis dahin noch gar nicht gesprochen und ich hoffe in diesem Jahrzehnt geht ihr eure Ziele wirklich einmal an und macht etwas Neues und kommt aus eurer Komfortzone heraus. Ähm, wenn euch das Ganze mehr interessiert, wie ihr auch Produktivität steigern könnt, ich habe auch übrigens einen YouTube-Kanal, wo ich ähm, mich schon mit dem Thema Produktivität sehr stark beschäftigt habe, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr mich sehen wollt und nicht nur hören wollt, kann ich euch das nur empfehlen, verlinke ich euch auch in den Show Notes. aber wenn ihr Adam Dittrich eingebt bei YouTube, werdet ihr mich hoffentlich als erstes auch finden. Und wenn wir schon davon sprechen, Dinge neu zu tun, sich neu zu erfinden und Dinge einfach mal anders machen, aus seiner Komfortzone herauskommen, dann habe ich auch dieses Jahr gleich etwas Neues gemacht, was es so auf diesem Podcast noch nicht gab. Ich habe ein Interview aufgenommen und nicht nur irgendein Interview, ich habe mich mit dem Eventmanager und Podcaster Bano Diop getroffen. Viele kennen ihn vielleicht mit seiner sympathischen und sehr angenehmen Stimme. Und wir beide waren auf der Messe Best of Events International, eine Messe für ja Eventmanager, Dienstleister... Aussteller aus aller Welt, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten oder ähm, Produkte haben, Dienstleistungen haben, die für Veranstaltungen interessant sein könnten und wir haben uns dort einmal getroffen und gesprochen, welche Trends gibt es in der Eventbranche, wie sieht die Eventbranche aus, was sind unsere Highlights, was macht diese Messe besonders und das ist ein ganz, ganz spannendes Interview geworden und das haben wir auf dieser Messe aufgenommen. Deswegen ist auch meine Stimme etwas angeschlagen, weil wir wirklich sehr intensive Tage und lange Tage dort verbracht haben, viel gesprochen haben mit unterschiedlichen Leuten und uns die Sachen angeguckt haben und ich möchte euch dieses Interview jetzt hier mit auf den Weg geben. Es, ähm, wir haben es live vor Ort aufgenommen, deswegen ist die Audioqualität jetzt gleich etwas anders, stellt euch da schon mal drauf ein, aber der Inhalt ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und ihr bekommt wirklich einen tollen ähm, Eindruck von dieser Messe. Also hört euch das Ganze mal in Ruhe an. Ein kleiner Tipp nur schon vorneweg Alle Infos zu ja, zu diesen Produkten und ähm, Informationen zu dieser Messe findet ihr in den Show Notes Und da findet ihr auch die ganzen Links von Bano, äh, wenn ihr seinen Podcast anhören wollt. Solltet ihr auf jeden Fall tun und diesen auch abonnieren. Alles findet ihr in den Show Notes und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. Und folgt mir auch auf Instagram und Twitter unter adam One event Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hallo. Äh, danke, dass ich äh, da sein darf und dass wir, dass wir uns mal getroffen haben und hier live sprechen, äh, schön in der Sonne. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine tolle Messe und äh, wir wollen doch einfach mal ein bisschen erzählen, was äh, wir so von der Messe mitgenommen haben. Mhm. Gab es denn für dich irgendetwas, wo du sagst, boah, das ist jetzt irgendwie so ein Ding, das habe ich so noch nicht gesehen? Ja,
1: ähm, unter anderem, also ich, es gibt natürlich die Klassiker wie künstliche Intelligenz, also AI, wie wir es immer so im amerikanisch-englischen Neudeutschen nennen. Ähm, ich finde, dass damit auf jeden Fall sehr viele äh, Prozesse vereinfacht werden können, wie zum Beispiel Teilnehmermanagement, wo du dann auch so Sachen wie Networking-Apps sozusagen, die dann gleich herausfinden, mit wem solltest du dich treffen aufgrund deiner Interessen beziehungsweise die Fragen, die du in deiner Akkreditierung vielleicht angegeben hast. Ähm, das ist in meinen Augen ganz klar die Zukunft. Weil Menschen gehen nach wie vor zu äh, Veranstaltungen, um einander kennenzulernen, um miteinander auch zu interagieren, Spaß zu haben und diese, ich sag mal, äh, Brücke, dass man jemanden anspricht, den man nicht kennt und dann vielleicht auch gar nicht weiß, ob der denn überhaupt in der Position ist, mit einem überhaupt zu sprechen. Also ich spreche gerade davon, wenn du Geschäftsführer bist und dann mit dem äh, äh, junior projekt äh, Assistenten sprichst, ne? also dann kann das zwar vorteilhaft sein, aber auch am Ende nicht so wertvoll, wie du brauchst, ne? weil begrenzte Zeit. Insofern ist das auf jeden Fall eines der Punkte, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und vor allem auch sinnvoll. Und ähm, was ich persönlich ganz cool fand, es gab hier ein Startup, was ähm, aus China, bin ich der Meinung direkt kam. Ja, stimmt. Ähm, die haben sich auf das Thema... Weißt
0: du noch, wie die hießen?
1: Müssen wir nochmal verlinken, ich habe es auch vergessen. Also ich habe auf jeden Fall die Karte dabei. Ne? Ähm, die haben sich über das Thema ähm, Transkription sozusagen live fokussiert. Das bedeutet, die haben eine auch wieder AI-basierte Technologie entwickelt, mit der man dann simultan live sozusagen die Untertitel einer Veranstaltung einblenden kann. Das Ganze passiert auf verschiedensten Sprachen, also Englisch zu Deutsch, beziehungsweise Chinesisch, also Mandarin unter anderem. Und ja, das Ganze durften wir tatsächlich auch live mal probieren. Und ich muss sagen, klar, da gibt es natürlich noch äh, einige ich sag mal, nicht so schöne Übersetzungen, also ähnlich wie beim Google Translator. Aber grundsätzlich ist das schon in meinen Augen ein sehr spannendes Thema, weil gerade wenn du Konferenzen hast und viele Teilnehmer... Ähm, dann musst du dir immer überlegen, kaufe ich, miete ich sehr, sehr viele Kopfhörer, Geräte dergleichen. Das kostet sehr viel Geld. Dann ähm, hast du das Problem, wenn du einen Übersetzer hast, dann muss auch der da sein und auch gut sein. Weil auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede. Und äh, mit einer App, die dann im Endeffekt jeder nutzen kann und der Endteilnehmer nutzt dann sozusagen sein Smartphone, was er sowieso dabei hat und sieht dann auf diesem Smartphone ähm, die Untertitel bzw. das Übersetzte. Ähm, finde ich schon sehr großartig, die Idee. Also wie gesagt, die sind jetzt noch in der Beta-Phase, gerade in der Findung. Werden in den äh, Shownotes auf jeden Fall auch verlinken, wie die genau heißen. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Moment, wo ich gemerkt habe, äh, finde ich wirklich cool, weil ich stand schon selber persönlich häufiger vor solchen Herausforderungen, also gerade Thema Englisch, Deutsch oder Spanisch, äh, Englisch oder ähnlich. Und äh, das ist oftmals eines der Themen, wo du dann sehr viel Recherchearbeit reinstecken musst und auch genau überlegen musst was ist für den Teilnehmer sinnvoll? No? Also vielleicht stelle ich dir die gleiche Frage einmal, um jetzt nicht zu weit auszuschweifen.
0: Yeah. <lacht> ähm, ich kann dazu noch äh, ergänzen, also ich sehe das äh, sehr ähnlich, dass AI auf jeden Fall ein enorm großes Thema ist, nicht nur bei Events, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Ich beschäftige mich sehr stark damit, ähm, auch in ganz vielen anderen Bereichen, weil ich sehr technikaffin bin und äh, ja, Trends äh, in anderen Unternehmen interessieren mich auch und ich ähm ja, ich beschäftige mich auch sehr viel mit mit Unternehmensstrukturen und ähm, was da für neue Trends kommen. Und äh, das wird zum Beispiel auch in Healthcare, wird das ein Riesenthema werden äh, in den nächsten Jahren, ähm, wo man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingehen. Da sind natürlich auch viele Hürden. Und klar wird es auch bei Events äh, sicherlich einschlagen und es wird mehrere Möglichkeiten geben. Und eine Sache, die du gerade gesagt hast mit diesem äh, Live-Translation, da hatte ich gerade einen Workshop besucht. Ähm, gerade heute tatsächlich, heute Morgen, war der. da ging es um AI und ähm, da war auch dann ein Beispiel, dass man zum Beispiel bei ähm, Google hat schon Apps entwickelt, wo sozusagen die AI im Restaurant anruft und äh, dort ganz automatisch eine Bestellung für dich macht mit Tischreservierung, mit Uhrzeit mit Name, wie viele Personen und du musst nichts mehr selber machen. Also ähm, Google Duplex heißt das Ganze. Wer das ähm, nicht kennt, ähm, finde ich super spannend. Und eine weitere Sache, da wurde nämlich eine Anwendung, die du auch gerade gesagt hast, ähm, auch gezeigt, wenn man jetzt in einer Konferenz sitzt und man hat eben diese Sprachbarriere, ne, dass man keinen Übersetzer hat oder vielleicht ist es auch super spontan zustande gekommen, das Meeting, dann hat man in dem Raum zum Beispiel einen Speaker wie ein Alexa Speaker oder einen Smart Speaker und der übersetzt dann. Das mhm. heißt, man spricht in sein Handy, in eine App oder in irgendeinen Input rein, in seiner Sprache und der Speaker übersetzt es dann für die anderen in deren Sprache ja. sozusagen. Und das heißt, man überwindet damit die Sprachbarriere ähm, eins zu eins. Und das funktioniert ähm, jetzt schon sehr, sehr gut einfach. Mhm. Und ähm, ja und nochmal ein bisschen weiter gedacht, was AI sein könnte. Ich finde, da gibt es noch super viele... Fragen, Ich glaube, ganz viele wissen noch gar nicht, wie man das wirklich einsetzen kann. Denn es ist ja eigentlich ein ein, ja, ein, ein, ein Computer quasi oder eine Computeranwendung, die so enorm kraftvoll ist und so viel Rechenleistung in den Anführungsstrichen hast, dass man gar nicht weiß, wie viele Daten und wie schnell sowas gehen kann. Also mhm. auch wenn man jetzt zum Beispiel an Matching-Profile denkt bei Bitte. Teilnehmern, das hatten wir vorhin auch kurz mhm. besprochen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich bin auf einer Eventmesse, aber wer passt denn zu mir? Ist mhm. das jetzt ein Dienstleister? Ist das ein Entscheider? Ist das ein Vertriebler? Ähm, da ist doch die Frage, ähm, verbringt man vielleicht viel Zeit in der Zukunft damit, ähm, dass man die mit den Leuten spricht und redet und dann irgendwann merkt, ach ja, das war ja mhm. gar nicht der Richtige. Ne? Ähm, und da könnte AI eben auch das sozusagen abnehmen und sagen, okay, ich gebe zum Beispiel, weiß nicht, einen Teilnehmer an einer Messe, gebe ich meine Daten in eine Software ein und dann findet er mir gleich die passenden Leute und vernetzt die gleich, die richtigen Leute mhm. und macht das aber auch im Live-Schritt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas auf einer Messe gemacht habe, ähm, dann würde das sofort in das System einfließen und ich würde eine Nachricht bekommen, mhm. du hast zum Beispiel gerade einen Vortrag gehalten und dann sagt er, ah krass, das System sagt, oh, jetzt habe ich, der hat gerade einen Vortrag über ein bestimmtes Thema gehalten. Genau. Ähm, der könnte wieder zu dir passen. so Und ähm, ja, das ist finde ich super spannend äh, für viele, auch glaube ich aufgrund der Sicherheit, sage ich mal, und der ganzen Daten, die dann rumschwimmen, sicherlich super schwierig, da die Fragen zu beantworten und da gibt es noch keine ideale Lösung. Aber mir macht es, glaube ich, oder uns auf jeden Fall, mhm. macht es enorm viel Spaß, ähm, diese diese Technik und diese ähm, ja, dieses, was, was es damit möglich ist und man sollte auf jeden Fall die Augen offen halten und sich immer wieder da in die Richtung weiterentwickeln, das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ding bei Events werden. Absolut. Und äh,
1: man muss ja auch dazu sagen, gerade bei dem Thema, ähm, alles, was dann sozusagen ähm, übersetzt wurde in dem Beispiel, das sind ja alles Themen, das System entwickelt sich ja immer weiter, also je, ich sag mal, je mehr es genutzt wird, je mehr Leute es nutzen, desto intelligenter, in Anführungsstrichen, wird das System. Also ich hoffe nicht, dass wir irgendwann in einer Matrix leben, wo die Maschinen uns dann übernehmen, aber grundsätzlich, der Gedanke ist klar. Und ja, wo wir beim Thema digital sind, finde ich natürlich auch ganz spannend, die ähm, verschiedensten Module, die zum Beispiel über VR möglich sind, also dass man zum Beispiel Applikationen hat, wo dann Teilnehmer, gerade bei Veranstaltungen hast du ja sehr oft das Thema, wir brauchen irgendein Rahmenprogramm, das dann organisiert werden muss, respektive Platz kostet und ähm, zum Beispiel mit äh, Virtual Reality und den entsprechenden Komponenten kannst du natürlich Applikationen starten, die dann auf zwei Metern funktionieren, also zwei mal zwei Meter idealerweise, ähm, wo du dann zum Beispiel gegen deinen Chef Tischtennis spielst oder ähnlich, also Tischtennis ist jetzt nicht so ein platzintensives Thema, aber ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spiele, die man auch wirklich massenkompatibel aufziehen kann und dadurch, dass du dann zum Beispiel eine Leinwand oder einen Monitor anschließen kannst, sieht auch jeder andere, was passiert da eigentlich gerade, wieso bewegen sich diese Menschen so merkwürdig. Und das finde ich zum Beispiel auch eines der Themen, was ich persönlich sehr spannend finde, weil du hast halt keine Hemmschwelle und bist dann sofort in einem System, was du noch nicht kanntest, hast als Teilnehmer automatisch ein Erlebnis, eine Herausforderung, die dich dann schon wieder prägt. Und im Endeffekt ist es ja genau das bei Veranstaltungen, dass du immer ein Erlebnis schaffen musst, worüber Menschen dann im Nachhinein berichten, respektives mit nach Hause nehmen. Und das ist in meinen Augen auch in Sachen preis leistungsverhältnis also gerade wenn wir jetzt von Event-Modulen sprechen, vielleicht eine gute Alternative. Natürlich immer je nach Zielgruppe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, potenziell kannst du mit jedem Teilnehmer das machen. Es gibt bestimmt eine gewisse Altersschwelle, wo es dann schwieriger wird. Also ich sag mal, über 80-Jährige, da würde ich schon vorsichtig sein, weil das ist schon sehr real. Wie
0: 80 sind, geht das dann wieder?
1: Ja, wir sind ja auch quasi anerzogene Digital Natives. Ne? <lacht> Aber auf jeden Fall, also der Punkt ist klar und ähm, das, das macht auf jeden Fall Spaß, solche Dinge dann zu sehen und auch zu sehen, wie sehr sie sich dann weiterentwickeln von Jahr zu Jahr. Ne? Also ich meine, mittlerweile gibt es äh, Devices, die sozusagen nur noch eine Brille sind, äh, keinen PC mehr brauchen mit super extremen Grafikleistungen und Prozessoren, sondern wirklich ein Devices, so blöd wie es klingt, jeder einfach nur aufsetzen kann und noch nicht mal mehr ein Briefing braucht. Ne? Und das ist in meinen Augen auch etwas, was sehr, sehr spannend ist.
0: Ja. Ähm, da kann ich auf jeden Fall noch ähm, ergänzen, ich habe das mal gesehen bei, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Event zum Beispiel, ähm, jemand hat ein ja, ein Raumkonzept. Ja, also ja. Klassisch bei einer Messe, ähm, der äh, die Messebauer sagt, okay, wie willst du deinen Stand haben? Dann kann man das natürlich in VR auch wunderbar ja. abbilden und der Kunde kann gleich sehen, wie sieht denn der Stand aus, ohne ihn wirklich gebaut zu haben. Was natürlich auch wieder quasi Kosten einsparen könnte und ähm, dann hat man wieder Kosten. Also Kosten einsparen ist ja immer schön, aber ähm, dann hat man eben auch Möglichkeiten, woanders wieder Geld auszugeben. Ne? Absolut. Und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall eine Sache, die sehr spannend ist und wir sollten auf jeden Fall nochmal äh, auch ein VR hier auf der Messe nochmal ausprobieren. Ja. Ähm. Also
1: nichts mit Höhe, weil das, ich bin nicht so der Höhen. Oh, okay, okay, okay. <lacht> <So> <lacht> ich habe hab
0: <lacht> letztes Jahr oder war es vor zwei Jahren äh, in so einem Flugsimulator gesessen. Da gab es mehrere Szenarien und ähm, ich sag mal so, wenn man viele Videospiele spielt, kennt man diese Szenarien im Prinzip. Aber ähm, ich wollte irgendwas haben, wo ich nicht gesehen habe, wo es lang geht. Und es gab zum Beispiel so eine Lore, wie man dann bei Indiana Jones da lang gefahren mhm, ist. Und man saß in einem Stuhl, und vorne war ein riesen Ventilator, der die, ähm, ja. in den, ins Gesicht geblasen wurde. Und dann habe ich gleich gesagt, das finde ich langweilig, aber da weiß ich ja, wo es lang geht. Ja. Und dann gab es so ein... Mit Jetpacks ist man dann durch ähm, durch so Skyscraper, also ähm, hohe Gebäude geflogen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der krasse Achterbahn-Typ, aber das war sehr, sehr geil und ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich war danach bestimmt eine halbe Stunde, halbe Stunde lang total taumelig, weil man überhaupt nicht wusste, wo es hingeht. Der ist zwischen den Autos hergefahren, zwischen den Gebäuden, ist hoch, ist rechts und links. Also das war schon beeindruckend und das macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß und da gibt es ja auch noch Haufen Möglichkeiten, wo man Spiele absolut. spielen kann und ähm, da kann man sehr viel Interaktion machen und das kann man sicherlich dann auch grenzenübergreifend machen mit Leuten, ähm, die vielleicht nicht ähm, vor Ort sind ja, ja, und absolut. dann kann man das äh, vernetzen und das ist ja, finde ich auf ja. jeden Fall eine spannende Sache und finde, ich könnte noch ein bisschen mehr auf der Messe sein, so wie man ja. das anwenden kann. Also weil klassische Spiele kenne ich jetzt zum Beispiel genau. schon. Aber was könnte da noch, was könnte man noch machen? Man könnte ja vielleicht auch eine Präsentation oder Infomaterial. Konzerte. Äh, äh, also Konzerte, auch, gut, genau. gut, gutes Stichpunkt. Ähm, ja. Was gibt's denn noch äh, auf der Messe für dich, ähm, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie ein Trend oder was, äh, wo du sagst, das ist ja aufge besonders aufgefallen?
1: Ähm, was ich persönlich noch ganz cool finde in der Hinsicht: äh, Das Thema Roboter, also gerade Assistenzsysteme. Ne? Also da es ja verschiedenste. Also da können wir nochmal die richtigen Namen verlinken. Die sind mir jetzt gerade entfallen. Ähm, wenn du gerade bei Konferenzen oder Veranstaltungen ganz viele Informationen hast oder Wegweiser hast, wie man es klassischerweise kennt. Da gibt es wirklich so einige Roboter, die dann Informationen haben, im Sinne von, kann ich dir weiterhelfen auf allen Sprachen, die dann im Eingangsbereich platziert werden können, die dann umherfahren, natürlich mit einem Guide. Und sowas finde ich natürlich auch cool, weil die Leute neigen dann dazu, ah, was ist denn das überhaupt? Dann natürlich ein Selfie mit diesem Gerät, ne? weil dann hast du schon mal gewonnen, ne? also Stand jetzt, weil es noch nicht so sehr äh, verwendet wird. Und ähm, das finde ich persönlich auch ganz, äh, ganz spannend. Ne? Also klar, ist das nicht so effizient und noch nicht so schnell und intelligent wie einer von uns, der dann sagt, pass auf, du gehst da hinten links und rechts und zack, zack. Ne? Aber es ist durchaus ähm, in meinen Augen ein Trend und vor allem etwas, was Beachtung bekommen wird. Ne? Und Das kannst du natürlich auch relativ... Äh, wartungsarm gestalten, je nach dem Informationsgrad deiner Veranstaltung und ja, die Quantität, äh, gerade wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, kannst du dort sehr, sehr viele Helfer holen, wenn das Budget groß genug ist. Ähm, von daher finde ich das Thema auch sehr äh, interessant. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich denke auch. Man muss gar nicht immer an den klassischen Roboter, der jetzt wirklich genau. so eine Figur ist, denken, sondern ich denke jetzt zum Beispiel ist mir gerade eingefallen. Ähm, klar kennt man schon, ist jetzt kein neuer Trend, aber ja. zum Beispiel diese Einlassterminals, wo wir ja, durchgekommen sind. Ne? Ähm, da also für die, die Leute, die es nicht kennen, man hat entweder sein Ticket äh, vorher gekauft oder bekommen, man druckt es entweder aus oder man hat es auf dem Handy, mhm. scannt da einen QR-Code und ähm, dann geht man durch diese Schleuse und man ist dann drin. Und wenn man noch kein Ticket hat, dann wird das da direkt ausgedruckt. Da stehen ja. eigentlich nur noch zwei, drei Leute, die das Ganze ein bisschen betreuen, wenn jemand ein genau. Problem hat Papier und nachfüllen. genau Papier nachfüllen. Ich würde es natürlich, ich bin dann jemand, der ist sehr umweltbewusst und versuche mhm. auch privat sehr umweltbewusst zu leben. Ich würde natürlich einen geilen Ticket finden, was nicht noch ausgedruckt wird, um das ja. Papier zu sparen oder da ein nachhaltiges Papier nehmen ja. oder so. Aber das, da ist es ein Check-in, was es ja auch bei Flughäfen zum Beispiel ja. gibt. gibt. Flughäfen, die sind komplett ohne Personal. Da ja, gibt es zwei, ja. genau, zwei, drei Leute, sonst passiert da gar nichts mehr. Ja. Alles, alles digital und ich glaube, mit solchen Robotern auf einer Messe kann man dann ganz gut das Teilnehmermanagement machen kann. Zum Beispiel Fragebögen ganz gut mhm. abbilden, wo dann der Roboter vielleicht nochmal fragt, hey, wie hat dir die Messe gefallen? Absolut. Füll doch mal diesen Fragebogen aus. Oder er könnte vielleicht auch ja, quasi ein Helfer sein, wo der anhand von Daten sieht, oh, da ist jetzt ein Engpass vielleicht auf dem Event und zu sagen, ähm, geht vielleicht lieber einen anderen Weg oder mhm. bei dem Workshop gibt es noch äh, Platzbedarf, da kann man noch hingehen. Also er kann halt Live-Informationen viel schneller mhm. verarbeiten, wenn man ihm diese ganzen Informationen sozusagen zuspielt und an ja. die Teilnehmer weitergibt. Ne? So, Das finde ich eine ähm, super Sache. Genau, also Ganz
1: klar, also auch eines der Trends, muss man ganz klar sagen, was man immer mehr gesellschaftlich aussieht, die Leute neigen dazu, immer weniger Zeit zu haben und dadurch sind natürlich gerade Tools, die einen effizienter machen, wie auch ein Teilnehmermanagement wo es verschiedenste Varianten gibt, wo du dann wirklich statt der 8000 Excel-Listen, die man sonst so pflegt, gegebenenfalls, dass man wirklich ein Tool hat, wo die Endkunden wirklich alle Infos selber eingeben bei der Einladung, womit du dann am Ende dein komplettes CRM-System auffüllen kannst und dann auch genau weißt, wer hat welche aller Wer wird wie eingelassen, bzw. kommt wann, wie viel Hotelzimmer, wann Anreise etc. Und dann kannst du natürlich das Ganze auch kombinieren, dass dann deine Dienstleister ähm, das einsehen können. Der Caterer weiß dann live, okay, wir haben jetzt 774 Teilnehmer, davon sind 700 vielleicht nicht vegan oder vegetarisch ja, und haben diese und jene Allergien und der Rest ist dann Spezialist. Ne? Also das ist schon sehr wertvoll, weil gerade diese Thematiken, wo du als Eventmanager sehr, sehr viel kommunizieren musst und gucken musst, wann gebe ich wem welche Informationen, ist in meinen Augen eines der Themen, Themen, die sehr schnell zu viel Stress und Spannung führen kann, also gerade in einem Dienstleistungsverhältnis, weil jeder will natürlich sich irgendwo darauf vorbereiten können und wenn du sagst, okay, wir haben zwischen 500 und 800 Teilnehmer und das ist eine Woche vorher, dann sagt er, ja gut, soll ich jetzt 500 Steaks machen oder 900, ne? also so sinngemäß und ähm, sowas finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend, weil das für, ich sag mal, alle Beteiligten einer Veranstaltung das Thema deutlich entspannter und einfacher macht ne? und vom allem auch nachvollziehbarer, weil wenn du sagst, okay, ich weiß es noch nicht, ne? also als Veranstalter. Und der Caterer sagt, ja toll, ne? was ist das für ein Typ? Aber wenn der selber sieht, okay, es haben sich so und so viele Leute angemeldet und ja, da sind jetzt noch so und so viele pending bzw. angefragt und müssen noch bestätigen, dann hat er auch ein Gefühl dafür, okay, ich verstehe es, super. Dann weiß ich ja, ich kann so und so viel noch dazu planen für den Worst Case bzw. für den besten Fall. Und ähm, sowas finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend. Und das macht das ganze Arbeiten insgesamt smarter anstatt anstrengender. Ne? Und da bin ich ein riesiger Fan von.
0: Ja, wir als Eventmanager ähm, für die Leute, die äh, vielleicht äh, schon, ja, die einfach länger in der Branche sind. Ich mache das irgendwie mit 15, seit 15 Jahren und äh, da hat man auch Excel-Tabellen durch die Gegend geschickt. Das hat mir ja. auch schon irgendwie gestern mal kurz angerissen, ähm, wo sich Leute halt eintragen. Ne? Okay. Und, ähm, und telefonisch einfach, noch äh, Genau, ne? und dann telefonische Ergänzung und so. Und das Problem ist einfach ähm, bei Events, die... Kommunikation. Also wir als event sind natürlich äh, das Oberhaupt meistens und haben alle Fäden in der Hand und wir kriegen alle Fragen gestellt. Ne? Right. Und diese, diese ständig ändernden Anforderungen und neuen Gegebenheiten, wie zum Beispiel, ist ein neuer Teilnehmer zukommen ist äh, die Lieferung schon da, etc. Wenn wir das in ein Tool eintragen könnten, wo alle nachgucken könnten, würde uns die Kommunikation deutlich erleichtern. Wir könnten uns mehr auf andere Aufgaben konzentrieren, die viel wichtiger wären, mm -hmm. denn wir sind eigentlich... Also bei mir ist es sehr oft so, dass wir eigentlich nur noch dabei sind, irgendwie alle in aktuellen Informationen an alle Abteilungen wieder heranzutragen und genau. zu sagen, das ist jetzt wieder der letzte Stand. Ach so, oh, hast du die E-Mail nicht gesehen? Nee, ich habe das, Info das Infoblatt nicht äh, bekommen ja, und so und das, das ist natürlich, ey, das ist natürlich, äh, sage ich mal, einer der 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 größten Aufgaben von uns äh, diese diese ähm, ja, die Informationen an die richtigen Leute zu bringen und zu gucken, dass dann alle Fäden zusammenlaufen Und da könnte das natürlich ähm, eine super Sache sein, mhm. wenn man da ein einheitliches Software-Tool, was auch immer, hätte, mhm. wo eben alle miteinander arbeiten können. Ich, ganz einfach gedacht ist ja Cloud schon etwas, ja. ähm, was ähm, das abbilden kann, aber ich denke, da geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr, was man mhm. da machen kann
1: absolut und was was vielleicht bei der Messe insgesamt noch interessant ist, dass es auch sehr viele äh, Startups gibt, die dann wirklich Quereinsteiger sind, die dann halt eher aus dem technischen Bereich kommen, also eher im Softwarebereich aber dann im Endeffekt sich auf Lösungen fokussieren, die wirklich für uns als Eventleute sehr oft eigentlich gang und gäbe sind. So also wie eben die, die Akkreditierungstools, wie eben, wie kann ich ganz schnell meine Teilnehmerdaten ausdrucken, etc. pp. Und ähm, das finde ich, also den Trend finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil wir dadurch ähm, immer dazulernen. Und gerade die Quereinsteiger, die bringen diese gesamte Facette noch viel besser rein. Und ähm, ja, von daher.
0: Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib doch etwas zurück und bewerte diese Episode bei iTunes, schreib einen kurzen Kommentar und gib der Episode ganze fünf Sterne und abonniere auch diesen Podcast, denn das hilft mir wirklich enorm, neue Leute zu erreichen und ich danke dir vielmals dafür. Solltest du noch nicht auf meiner Webseite adam onecom vorbeigeschaut haben, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Dort findest du alle Podcast-Episoden, Zusammenfassungen und weitere Informationen. Außerdem gibt es dort Videos zu Selbstmanagement, Work-Life-Balance, Minimalismus und Business und wie du ein bedeutungsvolleres Leben führen kannst. Außerdem gibt es sehr viele Informationen über mich, über meine Arbeit als Eventmanager. Also schaut da mal vorbei und ich freue mich auf euch.